0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гасата на Надеждата. Адресът ни е Плоудив, 4000, улица Антим, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който можете да ни се обаждате, 633-533, на град Порих, 032. Днес с предаването заедно ще ви представим темата да следваме точно компаса. Компасът е уред за определяне на земните посоки. Съвременните кораби имат най-сложни навигационни системи, но компасът е задължителен. Без него и най-опитният капитан не би завел своя кораб до крайната цел. Е, вярно е. Има и други начини за ориентиране, но невярно някой капитан да се ориентира по звездите, както преди години, и да пренебрегне компаса. В този живот има две категории хора. Едните следват точния курс на живота си, ориентирайки се по божествения компас, а другите следват хаотично някаква посока, която не е нито сигурна, нито води към крайна цел. Е, много, разбира се, не признават това и никой няма да каже, че живота им е хаос. Просто следват своите си пътища и са прави в собствените си очи.
1: Пророк Исая по много картинен начин посочва, че всеки от нас може да разчита на духовен компас. Дори в случая, когато. Можем точно да кажем, че става въпрос не за някаква магнитна стрелка, а за един говорен компас, глас, който определя абсолютно точно посоката. Ето как се изразява Пророка в едноимената си книга, 30 глава, 21 стих.
0: И ушите ти ще слушат за тебе слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва «Този е пътят, вървете по неко».
1: Сами се досещате, че този говорен компас се отнася за всяко място и Независимо дали се движим по море, суша или въздух. Както един кораб може често да попадне на скали и да претърпи крушение, така и ние. Ако не внимаваме в бурното житейско море, може да се натъкнем на различни опасности. Но тогава на помощ ни идва апостол Павел, който ни предлага сигурна терапия за оцеляване. Колусяни 2 глава 6 и 7 стихове.
0: И така, както сте приели Христос Исус Господа, така и ходете в Него. Вкоренени назидаване в него, утвърждаване във верата си, както бяхте и научени, като изобилвате в нея с благодарение.
1: Както един кораб има опасност да се натъкне на скали, също и ние по нашия път можем да се натъкнем на различни опасности и апостолът ни предупреждава за някои от тях. осми стих.
0: Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си, с празна измама по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос.
1: Скай приятели, ние нямаме за цел да ви агитираме и да ви казваме кои са фалшивите пътища или пък да ви натрапваме своето виждане. Всеки от вас е свободен и като такъв може сам да избере в какво да вярва или да не вярва. Искани се обаче да се спрем на някои библейски стихове за това, което Господ не одобрява, а оттам нататък преценете сами. Още първата Божия заповед ни призовава да нямаме други богове. А втората ни приканва да не си правим комири. Просто ясно, но не съвсем. Иначе нямаше да има толкова много различни тълкования, толкова много противоречиви мнения, всяко от което претендира да е правилното. Но да се върнем към стиха, който цитирахме. Внимавайте да не ви заплени някой. При по-съдълбочено изследване по темата, вероятно ще стигнем до някои изводи.
0: Апостолът отправя това напомняне към вярващи християни, към такива, които претендират, че познават основоположника на християнство – самият Христос.
1: Въпреки това предупреждението е като червена лампичка, която ни подсказва, че има опасност. Тук не става въпрос някой да ни накара да разсъждаваме, че може да сме се объркали в християнството. Този, който иска да ни обори и провали в християнско отношение, няма да използва някакви груби, недоказани обвинения, макар че това се случва, но вижте каква дума използва апостола. Внимавайте да не ви заплени някой. Когато един човек е запленен от нещо, какво се случва? Когато това нещо му е представено в красив и привлекателен вид? Съгласете се, че един младеж не може да бъде запленен примерно от някой момиче, което в неговите очи е грозно, с груби обноски, невъзпитано. Но ако момичето постави фалшива маска, ако използва типичните женски приеми на въздействие, и разчита не на последно място на мъжката слабост и първичност, а пленяването е почти сигурно.
0: Когато някой иска да събори нашите духовни устои, той ще предизвика първо съмнение и недоверие в каузата, на която сме се посветили. Спомните ли си историята на съгрешаването, описана в първата книга на Библията, битие? Сатана не обвини Бога в някаква неправилна и фалшива философия, а просто леко подхлъзна, ако можем така да се изразим, Ева с... Истина ли, каза Бог? С една дума, а не, че Бог е сгрешил. Вие сигурно не сте чули добре какво казва. Аз съм по-добър теолог и мога на по-достъпен език да ви обясня подробностите.
1: Не на последно място Павел обръща внимание и на друга опасност, и тя е отследване на човешки предания. Нека да се спрем тук малко повече, защото често обвиняваме другите, че следват фалшиви учения и човешки предания, а всъщност ние също често затъваме в едно блато на неяснота, от което трудно излизаме. Смесваме понятия, които са принципни... С традиции. Налагаме, особено ако сме някакви духовни авторитети, правила, които не само, че нямат библейско основание, но са и нелогични, даже някои необясними. Единствено можем да се съгласим, че са приложими при дадена култура, но не и повсеместно валидни. Често усещайки с пръст другите грешници, забравяме, че да си християнин означава да следваш Христос, а не да се подчиняваш на човешки авторитети. Друго нещо, което е важно и на което трябва да обърнем внимание. Лука казва, хората от Берия, берияните са по благородни от солунците и ни дава причината за това свое мнение. Деяние 17 глава 11 стих.
0: Иберианите бяха по-благородни от Сълнците, защото приеха учението без всякакъв предрасъдък и всеки ден изследваха писанията да видят
1: дали това е вярно. Вестник Християнска мисъл беше започнал поредица озаглавена заглавена революция на Балдата, нейният автор пастор Иван Николов. В брой първи от 2012 има размисли и разсъждения, които искаме да споделим с вас. Нашата единствена цел е да ви помогнем да следвате верно, духовния компас.
0: Божията благодат ни учи да разбираме другите хора, водени към емпатия. Това води до създаването на култура на съпричастност, диалог и адаптиране към другия, в която той може да чуе, да разбере и да приеме Евангелието, без да бъдат поставени бариери пред него. Че Исус Христос, самият Бог идва при нас, грешните хора, за да ни спаси, става като един от нас. При благодата Бог отива при човека, Бог става като човек. Бог разбира човек, Бог опознава човека, Бог говори на езика, на който човекът говори. Облича се по начина, по който човекът се облича, живее там, където живеем ние. Преминава през нашите изкушения.
1: Апостол Павел, който винаги е разглежал своето служение като резултат от Божията благодат, представя се при честността последния начин.
0: В първото си послание до Коринтините, 9 глава 18 от 23 стих. И така, каква е моята награда? Тази, че като проповядвам благовестието, да мога да направя благовестието безплатно, така че да не използвам напълно моето право в благовестието. Защото при все, че съм свободен от всички човеци, аз направих себе си роб на всички, за да придобия мнозина. За юдеите станах като юдеен, за да придобия юдей. За тези, които са под закон, станах като под закон превесече самият. Аз не съм под закон, за да придобия тези, които са под закон. За тези, които нямат закон, станах като, че нямам закон, превесече, че не съм без закон спрямо Христос, за да придобия тези, които нямат закон. За слабите, станах слаб, за да придобия слабите, за всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спасени колцина. Всичко това върша заради благовестието, за да участвам и аз в Него.
1: Коринт, оживен пристанищен и търговски град, чето економическо състояние е било много добро, а жителите му са били силно материално и светски ориентирани. В такава среда е процъфтявала всякакъв вид спекула, дори религиозна, и е възможно Павел да е бил обвиняван, или пък подозиран от някой, че е поредният религиозен учител, който иска да печели пари. За да премахне всякаква бариера, той работил своя занаят, изработвал е шатри в продължение на две години и от това се е издържал. Свободното си време е проповядвал и развивал местната църква. Всъщност, къпи приятели, да изграждаме култура на благодат означава да разбираме другите, да проявяваме съпричастност, а това от своя страна означава също като Павел да направим всичко по силите си, за да премахнем бариерите между нас и другите. Това прави културата на благодата. За разлика от нея, в културата, където законничеството е голямата мода, се издигат бариери и спасението се прави недостъпно за хората извън религиозната общност. Така постъпват фарисеите, на които Исус казва следните думи, записани от Матей, 23 глава, 4 стих.
0: Защото овързват тежки непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръз да ги побутнат. Той му правя даже едно тежко обвинение, четем в 13 стих на същата глава. Но горко на вас, книжници и фарисей, лицемери, защото затваряте небесното царство пред хората, понеже самите вие не влизате, нито оставяте желаящите да влязат.
1: Опасността е, че вместо да събаряме бариерите, ние може да издигаме такива и да пречим на хората да влязат в Божието царство.
0: Абонирайте вие слушате Световното адвентно радио «Гъсът на надеждата»? Телефонът ми е 032 633 533. Монежли от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез Фейсбук. Тресете като Адвентно радио България, изписано на Кирилица.
1: Най-често пречките, които църквите издигат.
0: Преди малко ви цитирахме един материал от пастор Иван Николов, но сега той споделя нещо, което искам пък с вас да споделя от негово име. Когато преди известно време започнах да посещавам църквата, разказа той, веднага забелязах този тип бариери. Спомням си как един път в събовното училище, учителят изостави темата на урок и вмъкне една осъждаща реч срещу онези, които носят дънки. Самият аз, който стоях точно пред него, бях. С дънки и дънковиaki. Просто си помислих, че не ме е видял, но след това си дадох сметка, че аз съм провокирал това укорително слово. Темата явно беше много актуална за тази църква, защото целият разговор отиде в посока за греховното облекло. Една възрастна жена попита разпалено. Ами тези, които идват на църква с полипанталони? Какво да правим с тях? Продължи Отзад някой отговори. Някой трябва да стои на вратата да не ги пуска да влизат.
1: Е, този пример, Боже, наистина е показателен. А в културата на благодета се спазват Божите принципи, но се премахват всички от тези измислени от хората стандарти, които издигат бариери. Да отхвърлиш някого за това, че изглежда различно от теб, е далеч от духа на християнската етика. Да се адаптираш към другите, да се отъждествиш с тях е едно от най-големите предизвикателства пред всеки от нас, пред всеки християнин, дори и пред църквата като цяло. Но какво означава това? Значи ли, че трябва да сме като някакви хамелеони? Или че не трябва да държим на никакви принципи, а вместо това да се нагажаме непрекъснато към средата, в която се намираме? Какво тогава би станало с нашата идентичност? Или... Още по-страшно какво би станало с нашата вяра, с нашите морални ценности. Всъщност тук искаме да кажем нещо много важно. Да се адаптираш не означава да проявиш конформизъм. Да се адаптираш към другите означава като Христос и Павел да запазиш своите принципи и вяра и да влезеш в света на другите така, че да си разбираем и прието тях. Означава да напуснеш своята зона на комфорт... И да се научиш да действаш, да мислиш и да общуваш по начин, който е различен от този, с който ти си свикнал, но пък е близък на другите, с които искаш да общуваш.
0: В културата на благодата християните позволяват на скептика да изрази своите съмнения, на разочарования, да сподели своето несъгласие. Съпричастността има невероятната сила да води хората към спасение, защото когато разберем другия, тогава той е много по-склонен да разбере нас – когато без страх и осъждане сме разбрали неговата вяра или неверие, тогава и той по-лесно би се пристрашил да надникне в нашата вяра.
1: Скъпи приятели, темата ни днес да следваме точно компаса, т.е. духовния компас, компаса на Библията, на Божието Слово. И в този ред на мисли споделихме някои интересни разсъждения на пастор Иван Николов относно революцията на благодата. Въз основа на всичко това можем да заключим, че с някои неща е възможно някои от вас да не са съгласни. Разбира се, всеки има право на свое мнение. Ние сме свободни човешки същества, не роботи но ви каним, споделете с нас какво пък вие мислите по тези важни въпроси. Ние сме на разположение и така ще продължим темата.
0: На радио, на Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr а също така и да ни слушате в интернет на нашите два сайта awr.org и awr.sdabg.org.
1: да се върнем към това как да следваме духовния компас.
0: Ние имаме Христос в себе си. Това е нещо изключително уникално. А кой е в Христос? Бог си е открил. Библията ни казва, че всичко, което можем да знаем за Бог, ние го намираме в Христос. Христос е Божият син, да не забравяме това. Той има Божието ДНК, ако изобщо може да се говори за ДНК на Бог. Аз и ти нямаме Божието ДНК, но Христос го има. Христос е единородният Божий син. Ако, примерно, искаме нещо конкретно, да речем, искаме да видим какво е Божието отношение към лъжата, към кражбата, нека да видим какво е Исусовото отношение към тези неща. Защо? Бе, защото в него, казва апостол Павел, е цялата божествена пълнота.
1: А ето и какво ни напомня апостол Петър във второто си послание, първа глава, четвърти стих
0: чрез които се подариха скъпоценните ни твърди големи обещания, за да станете частях участници в Божественото естество, като сте избягали от произлязото от походта разложение в света.
1: Ние казваме, че Христос е Бог в нас и имаме Христовата пълнота в нас. Библията ни уверява в това и ни казва, че сме храм на Бога. Всъщност, какво е ценното в Божия храм? Именно това, че Бог обитава там. Затова е Божий храм. Святия дух живее в нас. Това е обещанието на Библията. И разбира се, то ни носи със себе си една невероятна надежда.
0: Ние много често, скъпи приятели, търсим по-човешки да изясним нещата, мислим по-човешки и не осъзнаваме силата и потенциала, която Бог ни дава. Първо, Той ни казва, че ние сме участници в Божественото естество. Ние... Не сме сами, не се опитваме по нашия си начин да можем да разрешим проблемите, защото ние имаме в себе си Бог, че Святия Дух. Така че ние сме храм на Бога. И във всяка една трудност, всеки един грях, с който се борим, уверявам ви, постоянно се борим с някой грях, че с нашите мисли, че с нашите действия, че с нашите уста, че с говорне. говорня. Ние имаме помощ че с Исус Христос, който обитава вътре в наш, че Святия си Дух.
1: Скъпи приятели, това е голямо утешение за всеки от нас. Сигурно и вие като мен, когато се появат проблеми си казвате, ох, какво ще правя сега? Но Бог ни казва, успокойте се, вие сте участници в Божественото естество. Не сте сами, защото Бог чрез Своя Дух живее в вас и всеки един проблем, който имаме, той може да разреши със своята сила, но понякога и ни подрязва. Но не с цел да ни унижи, а просто за да дадем повече плод и да бъдем повече подобни на Него.
0: Както родител, както баща наказва и детето си, така и Господ ни наказва и нас с една цел детето да стане по-добро. Като Божии деца, християните, трябва да станем всички по-добри, да бъдем последователи на нашия Бог. Защото в такъв случай наистина ще даваме плод. Това е Божията цел. Божията цел не е да ни направи по-святи, а Божията цел е ние да даваме плод в нашия живот. Бог ни е дал пълнотата си в нас. Тези, които сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител, и сме предали всичките си проблеми, и сме Му казали Исусе, ти бъди шофьора на моята кола, не аз, защото ти Господи си и колата, моето тяло, моето сърце. Ти си направил и тази земя, ти си направил мислите, ти си направил всичко, добре си го направил, но човекът, да съжаление, го изкривява. И момента, в който ние предадем всичко в Божиите ръце, тогава живота ни почва да се движи по вярната посока, защото Божественият компас е непогрешим.
1: Скай приятели, да не позволяваме на малките камъчета да ни обърнат колата. Нека бъдем верни на Бог, като знаем, че Той предвижда за всяко нещо да ни дава сила. Ако Му се предадем, ние никога няма да отпаднем от Бога да Му. Нека предадем живота си на Него и ще бъдем изпълнени с духовна енергия. Ще живеем пълноценен живот в Христос. В такъв случай, защо ни е нужно да тързим себедоказване, да искаме някой да ни уверява колко сме добри, умни и красиви, какво сме направили. Всъщност ние имаме Бога, търсим Неговото одобрение, искаме да го следваме и да се изпълваме с Неговата пълнота.
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиоо на надеждата. Припомням ви нашия адрес Сбоди в 4000, улица Темпъри номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чува!